0: Todos os meus livros devem ser lidos pelo menos duas vezes aos mais inteligentes e daqui para baixo é sempre a dobrar. O que farei com este livro? Um programa da Catarina Duarte Almeida. Sejam bem-vindos, jovens e cenas românticos que não passam do ramalhete, aos episódios de análise de cena do texto de Almeida Garrete, o nosso Frei Luís Sousa. Agora, que já são versados nas dimensões da peça, no sebastianismo, nas personagens, no espaço e no tempo de ação, é a altura de analisar algumas das cenas que compõem este texto dramático. Como já sabemos de episódios anteriores, esta peça foi escrita em três atos, sendo o primeiro aquele que vai ser o nosso objeto de estudo de hoje. Este primeiro ato é composto por 12 cenas, das quais três vamos aqui analisar. Antes de estrear o seu Frélix Sousa, em 1843, o autor fez uma breve apresentação da peça e escreveu o seguinte. Com uma ação que se passa entre pai, mãe e filha, um frade, um escudeiro velho e um peregrino que apenas entra em duas ou três cenas, tudo gente honesta e temente a Deus. Sem o um mal para contraste, sem um tirano que se mate ou mate alguém, pelo menos no último ato como eram as tragédias dantes, Sem uma dança macabra de assassínios, de adultérios e de incestos, tripudiada ao som das blasfêmias e das maldições, como hoje se quer fazer o drama. Eu quis ver se era possível excitar fortemente o terror e a piedade ao cadáver das nossas plateias, gastas e caquéticas pelo uso contínuo de estimulantes violentos. O primeiro ato, sabemos já, passa-se em Almada, no palácio onde habita a família de Manuel de Souza Coutinho. A dita escália que Almeida Garrett nos dá indica um espaço harmonioso, confortável, bem composto, com grandes janelas que permitem ver o Tejo e a cidade de Lisboa. Vamos atentar aqui já nestas tais vistas desafogadas. Ao longo do texto, os espaços vão se tornando cada vez menores e mais fechados, para nos dar aquela tal sensação de claustrofobia. Neste primeiro ato, onde ainda nada sabemos sobre o desenlace final, o espaço é amplo, aberto e bonito. A primeira cena deste ato abre logo com Dona Madalena, a personagem que nesta peça representa o modelo da mulher romântica. Esta primeira cena é um monólogo. Madalena está sozinha em palco, sentada junto à banca, com os pés sobre uma grande almofada, um livro aberto no regaço e as mãos cruzadas sobre ele, como o que antes caiu da leitura na meditação. Mesmo não tendo nós indicação sobre o figurino, ou seja, sobre as roupas da personagem e que nos podiam ajudar, já é possível perceber que esta é uma personagem do status social elevado. O espaço, por si só, já vai dar ares da de aristocracia. Depois, o facto de estar a repousar os pés sob a almofada e as mãos no regaço são outro indício. E claro, encontra-se a ler. É alguém que tem educação, que é instruída. Logo, só poderia ser uma mulher de um estatuto social elevado. A primeira fala da personagem é a seguinte. Naquele engano, Dalma alma ledo e cego que a fortuna não deixa durar muito. Que versos são estes que Madalena aqui repete maquinalmente? nada mais do que um excerto do episódio de Inês de Castro, dos Lusíadas. O texto dramático vem acompanhado de notas do autor, e numa delas, referente a esta primeira fala de Madalena, Garret escreve que os Lusíadas, no século XVII, a época em que se desenrola a nossa trama, eram um livro da moda e que devia andar sobre o bufete de todas as damas elegantes. Bem, de certo, melhor livro de cabeceira do que aqueles que agora vemos no topo de vendas do continente. A figura de Camões vai fazer a sua primeira aparição nesta peça através destes tais versos, ditos por Madalena. Isto porque, mais adiante, quando falarmos sobre os retratos que estão expostos no palácio, um deles pertence a Luís Vaz de Camões. Nesta peça, Camões, assim como acontece com Dom Sebastião, é uma espécie de personagem virtual, uma personagem que, apesar de não existir da forma concreta, tem um peso importante na narrativa. Lembram-se daquele primeiro episódio onde vos falei sobre o poema que deu início ao movimento romântico em Portugal? Gamões, precisamente, é o título do poema que Almeida Garret escreveu em 1825. Garrett era um camonianista e sabia que, durante a ocupação filipina, uma das formas de oposição aos cherselhanos foi, precisamente, o um fomentar na leitura da epopeia. Aliás, nunca desde a sua publicação, foram vendidos tantos exemplares dos Lusíadas como na época em que os espanhóis governaram Portugal. Além disso, estes versos Camões vão permitir fazer a passagem para a segunda cena, onde entra a personagem do Ayo Telmo. Telmo, ao ouvir Madalena, diz-lhe que é um livro como não ao outro, tirante o devido respeito ou da palavra de Deus. E aqui Telmo está a referir-se, claro, à Bíblia, que eu não lê por não saber latim como seu senhor. Ora, Dita esta fala, não lê por não saber latim como o seu senhor, Telmo percebe se que inconscientemente se referiu ao seu senhor como sendo Dom João de Portugal e não Sousa A partir daqui, começa a traçar-se o conflito. Telmo ainda acredita no regresso de Dom João de Portugal, o verdadeiro e amo original. Mas afinal, o que diz Madalena no seu monólogo da primeira cena? Temos dois momentos. O primeiro... Em que repete os versos que acabara de ler e o segundo em que, refletindo sobre esses mesmos versos, nos dá a conhecer as suas angústias. Neste momento de reflexão, Madalena vai estabelecer uma analogia entre a sua vida e a vida de Inês de Castro, que foi morta por ter vivido um amor proibido. A esta altura, Ainda não sabemos que esta angústia de Madalena se deve ao fato de ter casado pela segunda vez sem a certeza que o marido tenha sido efetivamente morto na Batalha da Cáceres O que sabemos é que a personagem vive em constante sobressalto, com uma consciência pesada que a não deixa viver de forma plena e feliz a sua vida atual. Esta primeira cena, esta referência ao fim de Inês de Castro, é o primeiro presságio, o primeiro indício de que o final da peça será trágico. Avançando agora para a cena 5, onde em palco encontramos Dona Madalena, a filha Maria e o Frei Jorge, o religioso que sabemos ser o irmão de Sousa Cotinho. Este Frei Jorge vem trazer notícias da Lisboa que está a ser assolada pela peste e onde se encontram os governadores do reino. Diz assim a fala do personagem. Não vos assusteis, mas é bom que estejais prevenida, por isso vos lo digo. Os governadores querem ser da cidade. É um capricho verdadeiro. Depois de aturarem metidos ali dentro toda a força da peste, agora que ela está, se pode dizer, acabada, que são raíssimos os casos, é que por força querem mudar de ares. E continua mais à frente. Mas enfim, resolveram sair. E sabereis mais que, para a corte e o retiro dos nossos cinco reis, os senhores governadores de Portugal, por Dom Filipe de Castela que Deus guarde, foi escolhida esta nossa boa vila de Almada, que o deveu à fama de suas águas sadias, ar lavados e graciosa vista. Mas ouvi o resto. O nosso pobre convento de São Paulo tendo a hospedar o Sr. Arcebispo Dom Miguel de Castro, Presidente do Governo. Bom prelado lado a ele, e se não fosse que nos tira do humilde sossego de nossa vida por vir como senhor e príncipe secular, o mais paciência, Pior é o vosso caso, o vosso e de Manuel de Souza, porque os outros quatro governadores, e aqui está o que me mandaram dizer em muito segredo de Lisboa, dizem que querem vir para esta casa e por aqui aposentadoria. Esta notícia vai contribuir diretamente para o desenvolvimento do conflito na trama. Dona Madalena, ao receber esta notícia, embora fique surpresa, reage de forma comedida. Acha a situação uma desconsideração para com ela, uma senhora, mas fala de forma calma, educada e até elegante. Já Maria, por sua vez, é a personagem que se vai revoltar com a notícia. Não esquecemos que ela e Telmo são os sebastianistas, os profundos crentes na vinda do desejado. Como jovem que é, e patriota, considera que esta intenção dos governadores é um ato de cobardia, que abandona o povo à miséria e à peste. Rejeita, portanto, a ideia de recebê-los em sua casa e acha que a solução é combatê-los com recurso às armas e aos homens de Manuel Sousa Coutinho, que entretanto chega ao palácio. A chegada de Manuel é dada por Maria e a forma como o diz é muito interessante. Diz assim Maria, que esteve com o ouvido inclinado para a janela. É a voz meu pai, meu pai que chegou. E Madalena responde. Não ouço nada. E Frei Jorge, nem eu Maria. E Maria vai replicar. Pois eu ouço muito claro. É meu pai que vem. E vem afrontado. Esta fala de Maria. Eu ouço muito claro. Nada mais é do que uma referência à tuberculose. A doença que à época era incurável e que vitima Maria. Uma das crenças na altura, e que chegou também até os dias de hoje, é que a tuberculose apurava a audição. Daí a expressão ou de tísico que significa ter uma audição tão apurada quanto a de um tuberculoso. Avançando agora até a cena 12, a última do primeiro ato, encontramos em cena as personagens de Sousa Coutinho, Frei Jorge, Dona Madalena, Maria e os criados. Depois de refletir sobre a morte do pai e a sua própria morte na cena anterior, através de um monólogo, Sousa Coutinho decide incendiar a casa. Esta cena 12 é uma cena muito curta, mas que encerra dois pontos importantes. Em primeiro, é só aqui que Madalena se vai aperceber do plano do marido, que é o de atear fogo ao palácio para impedir que os governadores a esse alogem. Depois, a preocupação de Madalena com o retrato de Dom João de Portugal, o primeiro marido. Diz assim a fala de Madalena. Meu Deus, meu Deus... Ai, e o retrato do meu marido? Salve me aquele retrato. Atentem aqui que ela diz o retrato de meu marido, embora seja ela já casada com Sousa Coutinho há 14 anos. Esta fala vai ter muita importância no segundo ato, pois é a partir dela que Maria vai pedir a Telmo que lhe explique quem é, afinal, o homem do retrato. Este primeiro ato encerra com todos os personagens a sair de cena, fugindo do incêndio. Este episódio fica por aqui. Obrigada pela vossa atenção. Voltamos a subir o pano para o segundo ato na próxima semana em mais um episódio para jovens e séniores que não passam do ramalhete.